0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones. Hola opositores, bienvenidos a Objetivo Oposiciones. En nuestro podcast de hoy, ya nuestro tercer podcast, eh, hablaremos de la convocatoria de letrados de la Administración de Justicia. También os contaremos eh, las novedades también de la convocatoria de gestión procesal y tramitación procesal, promoción interna. Además, eh, hablaremos del de oral de jueces y fiscales, que ya ha finalizado el eh, primer oral, es decir, el segundo ejercicio. Y también eh, os contaremos las novedades que hay en las eh, convocatorias de ofertas de empleo público, tanto de Galicia como eh, de Valencia. Eh, hola Jacobo, ¿qué tal?
1: Hola Inés, ¿qué tal? Eh, estamos aquí otra vez de nuevo con vosotros y para empezar, vamos a recordar la opopregunta del anterior programa. Según el artículo 70 del TREBEP, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá ejecutarse en el plazo improrrogable de: opción A, 4 años, B, 3 años, C, 2 años, D, 5 años. Y la respuesta correcta son 3 años. Vamos a cambiar un poquito la dinámica de esta opo pregunta. Os vamos a contar ahora la opo pregunta de este programa y al final del programa os diremos la respuesta para no haceros esperar tanto. Cuéntanos, Inés.
0: Pues vamos con una pregunta muy vinculada al periodo que estamos viviendo actualmente, el periodo electoral, y la pregunta es sobre la campaña electoral. Según el artículo 51 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ¿cuánto dura la campaña electoral? A. 15 días. B. 10 días. C. 20 días. De 30 días. Al final del programa os damos la respuesta.
1: Empezamos con nuestra sección informativa hablando de la convocatoria de letrados de la Administración de Justicia. Se publicó el pasado 8 de abril y se convocan las plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2017 y 2018, Suman un total de 176 plazas. Las tenemos que dividir entre 135 para turno libre y 41 para promoción interna. Tenemos novedades, sobre todo para los de turno libre. Concurso-posición. Este va a ser el nuevo formato y será una primera fase de exámenes y luego habrá una fase posterior de valoración de méritos que os hablaré. Os detallamos ahora un poquito más sobre este. el programa y los ejercicios de la oposición. Por suerte para, para los opositores no han variado en relación con la anterior convocatoria. En turno libre se mantienen los tres ejercicios. Tipo test, oral y supuestos prácticos. Luego no finaliza el proceso selectivo sino que tenemos una fase de concurso.
0: Sí, en esta fase de concurso, que es una fase de valoración de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que se establecen en la convocatoria con sus correspondientes puntuaciones eh, máximas. Así, por ejemplo, se tendrán en cuenta los servicios prestados en la administración, tanto como letrados sustitutos, como jueces, fiscales o gestores eh, procesales, tanto titulares como interinos o sustitutos. Se va a valorar también la eh, titulación, se valorará en este caso el doctorado y estar en posesión de una licenciatura o grado de distinta a derecho o tener algún máster oficial. También se valorará la formación, es decir, cualquier curso que se haya, eh, eh, que se haya realizado con carácter eh, jurídico y que esté relacionado con el cuerpo, cuerpo al que se aspira, en este caso con el cuerpo de letrados. También se van a valorar, a valorar cursos de formación en informática y también en idiomas. Y, por último, también se tendrá en cuenta el haber superado algún ejercicio del, del mismo cuerpo, es decir, el cuerpo de letrados, en las anteriores ofertas de empleo, es decir, en las ofertas de empleo público de los años 2015 y 2016. En relación con la presentación de las instancias, se establece esta vez la obligatoriedad de presentar la instancia de modo telemático, no siendo posible presentarla en papel, es decir, no podéis eh, cubrir el modelo 790 y luego posteriormente ir a entregarlo al registro después de haber efectuado el pago de la correspondiente tasa. Esta vez hay que hacerlo todo telemático, salvo en dos casos, es decir, en dos casos se puede hacer en papel. Cuando se acredite que han habido problemas técnicos en la tramitación telemático, telemática de la solicitud, pero eso sí, deberéis acreditar estos problemas técnicos o cuando no se tenga cuenta en alguna de las entidades asociadas para efectuar el pago de la tasa, es decir, cuando vuestro banco o vuestra caja de ahorros no esté como entidad colaboradora para el pago de las tasas. Si estáis en alguno de estos dos casos, sí que será posible que cubráis la solicitud en papel y que la presentéis en el eh, correspondiente registro. Para la inscripción telemática necesitaréis el DNI electrónico o el certificado clave, bien sea permanente o temporal. El certificado temporal lo podéis solicitar por internet y lo recibiréis en vuestro domicilio en un plazo aproximado de 5 o 6 días. Es un proceso sencillo y eh, se recibe muy rápido.
1: Si tenéis alguna duda, eh, comentaros que tenemos un artículo en nuestro blog en el que os, os explicamos un poquito cómo es este proceso para inscribiros. Paralelamente a la publicación de la convocatoria de letrados también se publicó el 8 de abril las de gestión y tramitación promoción interna. Son también las plazas correspondientes a las OEP 2017 y 2018. En gestión procesal hablamos de 443 plazos y en tramitación 790. Subrayar que hablamos de promoción interna. Todas ellas se van a cubrir por el sistema de concurso oposición, igual que ocurre con letrados. Como novedad destacable, se establece por primera vez un único ejercicio en la fase de oposición en los dos cuerpos, tanto tramitación como gestión, y este ejercicio consistirá en un test de 100 preguntas. Posteriormente entraríamos en la fase de concurso en la que se valorarían una serie de méritos. Los podéis ver en la convocatoria, pero son los típicos de experiencia, formación, etc. Se establece también para ambos cuerpos una reserva de nota. ¿Qué significa esto? Que si se supera en esta convocatoria el corte, se guarda para la siguiente, siempre que os presentéis al mismo cuerpo, ámbito territorial y turno. La inscripción a ambas oposiciones también habrá que hacerla electrónicamente.
0: Os hablamos también de las últimas noticias en relación con las convocatorias de gestión, tramitación y auxilio de turno libre en este caso. La primera reunión de la negociación de las bases se realizó ya hace unos días y estamos pendientes de una nueva reunión que, previsiblemente, según informan todos los sindicatos, está prevista para el 29 de abril de 2019. Según informan estos mismos sindicatos, la intención que se ha puesto de manifiesto en esta primera reunión y que previsiblemente se, se, se ratificará en la segunda, es que el tercer ejercicio de tramitación siga siendo un ejercicio de mecanografía y no el ejercicio de Word que se planteaba como un ejercicio con preguntas 3 relativas a ofimática. Como siempre os decimos que esto se está negociando, no hay nada fijo ni seguro, por lo que mejor esperar a ver cómo acaban las negociaciones y esperar siempre a la convocatoria oficial, para eh, concretar el programa y los ejercicios de una, manera, eh, de una manera fija y permanente.
1: Y nos vamos ahora con el oral de jueces y fiscales. Se cerró con aproximadamente el primer oral, estamos hablando, con 565 opositores aprobados que pasarán ahora al segundo ejercicio y último de la oposición, el tercero, para luchar por las 300 plazas. Esta eh, segunda oral comenzará el próximo 13 de mayo y se espera que finalice aproximadamente la primera quincena de julio.
0: Como ya os comentamos en anteriores podcasts nuestro objetivo es informaros de todas las oposiciones, no solo oposiciones estatales. Por eso, en este podcast de hoy os queremos hablar de dos ofertas de empleo público de comunidades autónomas que se han publicado eh, recientemente y que son bastante interesantes. Empezando por las, eh, las de la Junta de Galicia, la oferta de empleo público de la Junta de Galicia para el año eh, 2019 se publicó eh, hace unos días. Se prevé la convocatoria de 543 plazas de diferentes categorías, entre las que hay que destacar para turno libre las 42 plazas para el cuerpo superior de la Junta de Galicia, las 112 plazas para el cuerpo de subalternos, las 127 plazas de auxiliares administrativos o las 60 plazas de administrativos.
1: Por su parte, en la Comunidad Valenciana se ha aprobado la OP de la Generalitat Valenciana. Se ha aprobado, decimos que se ha aprobado, porque todavía no se ha publicado en el boletín oficial de la Comunidad. Es la, com es la oferta de empleo público para 2019 y trae 477 nuevos puestos, 286 para turno libre y 191 para promoción interna. Destacar que todavía no han salido las convocatorias de las oposiciones tan ni de la OEP 2017 ni de la OEP 2018.
0: En nuestra sección de entrevistas de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es opodramática y seguro que muchos la conoceréis por su famoso perfil de Instagram. Oposita para el cuerpo de jueces y fiscales y nos va a contar su experiencia opositando.
1: Hoy tenemos que en nuestro podcast a Opo Dramática, la ganadora de los Opo Aguas 2017. Hola.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bien. Antes de nada, que no os lo he dicho, que muchísimas gracias por haber querido contar conmigo para esta entrevista, que me hace muchísima ilusión
0: y nada, y que espero no decir cosas muy fuera de lugar. No, no, <risa> no, no, no seguro que no. <risa> bueno, antes de, vamos a una pequeñita presentación Opo Dramática. Eh, es una chica de 24 años, tiene un perfil muy conocido en redes sociales, seguro que muchos eh, ya la conocéis, y además es opositora a la carrera eh, judicial y fiscal. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que decidiste opositar a decantaste de, de, de por esta oposición? ¿Por qué, ¿Qué te motivó a escogerla?
2: Sí, bueno, eh, yo empecé a estudiar Derecho, eh, a diferencia de muchísima gente que tiene, o sea, que ya tiene la idea de que le. De que ha, no sé, de que ha nacido ya con... Hay gente que nace con, am, amando el derecho, realmente. Sí. Desde que son muy pequeños, yo conozco muchísima gente que desde que es pequeña ya ama el derecho realmente, que quiere ser juez, que tiene una... Una vocación. ¿Cuál es la palabra? Tiene vocación, vocación. sí. Tiene vocación y de derecho. A diferencia de ellos, yo no nací con esa vocación. O sea, yo siempre he sido un poco cabra loca Me ha gustado mucho, muchísimas cosas de la vida, de estudios y tal, y yo no tenía claro... Que quería estudiar Derecho hasta, hasta abril de antes de hacer selectividad, o sea, unos meses antes. Sin embargo, al final me decanté por el Derecho, sobre todo porque me gustaba el tema de la abogacía. Sin embargo, conforme fue transcurriendo la carrera, empecé a conocer un poco más la institución del, del Ministerio Fiscal. Que bueno, que para, que, para quien no lo sepa, eh, lo, la, la figura del fiscal lo que hace es promover la acción de la justicia, defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y yo, conforme fui conociendo la figura del fiscal, pues es que me enamoré por completo y decidí eh, opositar a, a ello porque yo quería contribuir, o sea, tenía ilusión por contribuir en la administración de, la, de, de justicia. Sin embargo, eh, también hay mucha gente que oposita jueces y fiscales, eh, algunos que no tienen claro si les gusta una cosa u otra y otros que, sin embargo, que les, encanta ser, les encantaría ser jueces. Yo creo, mmm, también es cuestión de, de llegar al momento de aprobar y decir, porque bueno la elección de ser juez o fiscal se realiza después de haber aprobado los tres exámenes, que, mmm, que son un, esas, un examen tipo test, dos orales, y ya cuando has aprobado todo, eh, conforme o sea según la nota que la gente vaya sacando, que los opositores saquen, eligen juez o fiscal. Bueno, pues yo creo que para mí sería bastante duro tener que elegir otra cosa que no fuera fiscal. <risa> porque la figura del juez yo la admiro muchísimo, pero creo que no sería compatible con, conmigo misma. Entonces, a mí me gusta mucho la figura del ministro fiscal y lo elegí por eso, por la ilusión de contribuir a una administración de justicia y de defender, sobre todo, la legalidad y, y los derechos de los ciudadanos, que es lo que a mí realmente me, me apasiona, la figura del fiscal.
0: Claro, porque es eso lo que nos comentabas ahora. Mucha gente a lo mejor no, no sabe que la posición para juez y para fiscal es la misma oposición. Sí, que luego es lo Que luego es cuando se escoge, cuando una vez se supera el proceso, pero que la oposición en sí misma es la misma. Sí, 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 sí. Y la oposición eh, cuéntanos cuántos ejercicios son, para los que no la conozcan, cuánto es el Bien. volumen de temario, que es una oposición muy amplia. Cuéntanos un poquito cómo es la oposición <risa> La posición de jueces y fiscales, bueno, se ha visto ampliada en los últimos
2: días. Sí, sí, <risa> o sea, es que yo he tremendo. Ahora mismo no sabría cuántos temas decirte, pero alrededor de unos 320, más sí. o menos. Y, como ya he dicho, son tres exámenes. Primero, un examen tipo test, que tiene 100 preguntas sobre derecho constitucional, derecho civil, derecho penal, derecho procesal civil y derecho procesal penal. Y luego son dos exámenes orales. Eh, que son más o menos de unos 180 temas cada uno, me parece y son muy...
0: Dime. Exámenes orales en los que es lo que hacéis, lo que se conoce como cantar vais al preparador a cantar los Exacto. temas.
2: Exacto, sí, un examen oral o el cante que hacemos nosotros es como una exposición oral de, de los temas o del temario, concretamente la nuestra, eh, cada examen oral es de una hora uh
1: -huh. Hablando ya de la rutina de estudio, ¿cuál es? ¿Qué, ¿Cómo es tu día a día?
2: Bueno, eh, yo creo que mmm, no, no soy. Eh, yo no tengo, lamentablemente. No
1: tiene eh, No
2: tengo como. No soy la, la, el prototipo de opositora perfecta. Yo creo que ese tipo de persona existe, aunque a mí parezca imposible, pero existe. Hay gente, de verdad, que es súper aplicada, que se despierta todos los días a las 6 de la mañana, que estudia de 8 a 10 horas diarias que se concentra, que además rinde esas ocho o diez horas. Sin embargo, a mí no me pasa. A mí me pasa en todas las ocasiones. Y yo cuando empecé a positar, es cierto que los primeros meses sí que di mucho de mí, rendía mucho, echaba muchísimas horas, pero porque me dio miedo, me dio miedo encontrarme con un proceso que nunca me había enfrentado. Para mí positar ha sido un reto porque se me dio mal siempre memorizar, yo, además, venía de, de ciencias. Eh, se me dio mal siempre memorizar, se me dio mal ser constante, se me, se me daban mal las exposiciones orales. De hecho, ahora mismo en cualquier entrevista o en llamadas... O sea, cualquier entrevista, digo, como si hubiese hecho muchas. no En cualquier llamada telefónica o alguna exposición que tenga que hacer, aunque no sea en relación con la posición yo siempre me pongo muy nerviosa. Entonces, para mí era todo un reto. Y empecé bastante fuerte. Y empecé mal. Empecé mal porque desoí a los preparadores y a la gente que realmente sabe y que te sabe orientar bien. A mí me decían, eh, tienes que descansar, no puedes echar tantas horas al principio. ¿Por qué? Porque te vas a quemar. Porque claro. a veces eh, creemos que somos capaces de hacer mucho, pero el cuerpo y la mente tienen unos, unas limitaciones, no límites, limitaciones. Y entonces si empiezas muy fuerte, al final te quemas. Yo empecé echando muchísimas horas llevando los temas que me pedían, que eran bastantes, sin embargo, meses después dije hasta aquí hemos llegado, digo yo o bajo el ritmo o yo tengo que dejar de depositar porque empecé a tener muchísimos problemas de espalda, problemas en los ojos, estuve que estar dos semanas eh, fuera de la oposición realmente porque se me inflamaron los párpados, o sea, tuve un problema con el nervio óptico o algo así, ya no me acuerdo, total, que tuve que readaptar mi rutina de estudio. Eh, empecé a estudiar, que era más o menos un horario más adaptado a mi personalidad, a partir de las 10 de la mañana e intentaba hacer como 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, de las sí. cuales no siempre rendía. De hecho, yo suelo rendir más los, los días de antes de, de, del examen, del CANTE, y los primeros es cierto que me cuesta más encontrar la concentración. Sin embargo, creo que en la oposición es muy importante evolucionar y aprender y no, no estancarnos, porque yo nunca he sido de, de madrugar pero poco a poco y realmente de gracias a muchos consejos que me han dado otras opositoras y otras personas que sí consiguen hacerlo, pues estoy intentando crecer un poco con respecto a eso y mejorar la rutina. Ahora todos los días intento despertarme a las 7, 7 y media y empezar a estudiar a las 9, o al menos estar sentada ya a partir de las 9. Y realmente puedo echar más horas sentadas de las que rindo, pero intento eh, exprimir al máximo esas horas. Bueno, entonces intento echar más horas sentadas, echar más horas de estudio, pero realmente de las que puedo exprimir eh, tiempo real de estudio son menos horas. Entonces, realmente eh, podríamos decir que sentada estoy unas 10 horas al día o así, pero de concentración máxima quizás 3-4 horas los primeros días de, de la semana. Y ahí los días de antes del cante podría echar, pues sí,
0: de 8 a 10 de, de estudio real y efectivo, Y claro, como nos comentas, es súper importante el, el desconectar y el intentar pues, buscar momentos de relax o momentos en los que no, la posición no, esté, no sea lo primero y no sea lo único, digamos. Eh, ¿Qué trucos utilizas tú o qué? Pues ¿qué dices tú, pues tengo un hobby con el que eh, consigo desconectar, con el que consigo olvidarme de la posición, con el que consigo pues, que la mente se me despeje, ¿qué, qué trucos utilizas o qué hobbies tienes para desconectar.
2: Vale, es que Madre mía, la gente que me escucha va a decir o oh, que pues, a tres, ¿a quién estáis
0: entrevistando? O sea, ¿qué me <risa> de persona? Pero es que yo tampoco tengo un hobby bueno, bueno, de... que, que que nos gusta la gente que es un poco, que es realista,
1: realista sí, y sí. que
0: cuenta la realidad porque a veces hay sí. tendemos a ver al positor perfecto que se lo saca la primera que estudia desde las 7 hasta las 10 de la noche y eso existe, como dices tú pero sí. también hay pero positores pero normales hay y, que norma, claro. y que tampoco a la gente le cuesta estudiar y le cuesta concentrarse entonces está bien que todo el mundo conozca todas las realidades. Sí, sí, que todos tenemos derecho a positar
2: realmente, independientemente de cómo seamos. Y al menos, pienso yo, eh, tenemos derecho a intentarlo, a probarnos a nosotros mismos, a crecer y a y evolucionar. Bueno, con respecto a lo del descanso y los hobbies que habéis dicho, o sea, no tengo una ficción concreta que, como mucha gente, por ejemplo, que dice, no es que el deporte me ayuda muchísimo. Pues, oye, qué suerte. A mí no. Pero a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo hablar. Hablar con alguien y no hablar, más bien yo. O sea, escuchar a gente que tiene a mis amigas, a mi pareja o a mi familia realmente, que tiene una vida fuera de esta casa y que me pueda aportar cosas distintas y ajenas a la oposición. Una de las cosas que, bueno, yo siempre... Siempre he recomendado realmente a la gente cuando me ha preguntado que siempre piensen las cosas que le gustan y que crean que, que le aporte algo positivo. Cada uno es un mundo, entonces hay que centrarnos en esas cosas que a nosotros nos alegran, que nos hacen reír y decir estoy haciendo ese tipo de cosas últimamente, he estado tan obsesionado o tan metido en la oposición que he olvidado ese tipo de cosas... No sé, y en el momento en el que te lo planteas, dices, ostras, pues quizás debería empezar a hacerlo más, porque es lo único, quizás, o, o alguna de las cosas que, que me ayudan a irme un poco del proceso, de, del proceso de, de opositar. A mí, por ejemplo, vais a decir, qué, qué mierda, ¿no? Pero es real, a mí lo único, lo único que me ayuda a desconectar al 100% de la oposición es viajar. Viajar y, y además al extranjero. O sea, es una cosa bastante difícil y, y que yo no hago mucho, obviamente, por problemas de tiempo y económicos, pero siempre la gente me pregunta, ojo dramática, ¿qué haces para viajar? Porque los últimos, no sé, seis, ocho meses o así, diez meses, he hecho tres viajes ya y, y es, es lo que digo: tienes que, que formar como un, un cuadro de, de prioridades. Primero, bueno. Lo primero es que tienes que tener también eh, dinero que yo tenía de mis ahorros y, y, bueno, y lo que me está ayudando ahora con el tema de, de las camisetas y tal, pero mmm, yo tenía ese dinero ahorrado y lo podría invertir perfectamente en salir los sábados y los domingos a cenar por ahí, lo podría in invertir en en un millón de cosas, en ropa, en, no sé, en cualquier cosa. Y realmente prefiero ahorrarlo, invertirlo luego en mi tiempo de vacaciones, para viajar. Entonces, a mí eso me ayuda muchísimo. Y hay gente que me dice, a mí me encantaría porque lo hago, lo he hecho en alguna, en alguna otra ocasión, me ha ayudado muchísimo. Dice, pero no encuentro tiempo. Bueno, tiempo creo que en la oposición no hay mucho. Claro. No. si nos organizamos bien, por ejemplo, a mí pasa con el tema de viajar. Si nos organizamos bien para nuestros hobbies y para nuestras aficiones, yo creo que sí Siempre puede haber tiempo. Es que aunque sea un viaje de tres días, es que o dos días, incluso un fin de semana, es que mm, a mí me parece muy necesario y de verdad me ayuda muchísimo claro. a, a despejar. Es, es,
1: hablando un poquito de lo que comentabas del tiempo, ¿te planteaste un plazo para sacar la oposición o vas día a día?
2: No, realmente no me he planteado ningún plazo, pero creo que eso también depende. Con el paso del tiempo supongo que la cosa irá cambiando porque... Bueno, estamos sometidos realmente a las condiciones externas y sociales ¿no? vale. del, del mundo y mmm, yo creo que en algún día sí que me tendré que plantear ese plazo.
0: Y, que te iba, y hablando de, de eso, de desconectar y todo eso, eh, como decíamos al principio, tienes un perfil muy activo y con muchos seguidores en, en Instagram que se llama Podramática, que es como, como te llamas tú en, en Instagram. Eh, cuéntanos, ¿cómo surgió y con por qué ese nombre? ¿Qué significa...? que es un opodrama? Que se habla mucho, mucho por ahí. Eh, cuéntanos un poquito cómo surgió la idea y cómo te sirve para, David, supongo que para evadirte de, del tema. Cuéntanos un poquito, ¿qué significa el, qué, qué, qué significado tiene tu, tu nombre, tu perfil, opodramas, qué son?
2: Vale, eh, yo creo opodramática porque acabé la carrera, empecé a opositar eh, después de verano y yo vivía en mi piso donde estaba estudiando. Volví a casa de mis padres y me vi como un poco encerrada y desconectada de todo el mundo. O sea, eh, yo no conocía a nadie que opositara. No sí. tenía amigos o familiares cercanos que realmente hubiesen pasado por este proceso y que quizás pudiesen aconsejarme. Entonces, me vi un poco sola en cuanto a eso. Y yo ya sabía porque seguía un montón de cuentas de... Pues también, sí, sí, de oposiciones también seguía. Porque me encantaba todo el tema de la papelería y tal. Entonces, seguía ya bastantes cuentas. Y dije, bueno, pues si no encuentro a nadie de mi entorno que pueda ayudarme, jolín, pues qué mejor que, que otra gente que está viviendo lo mismo, eh, aunque no los conozca personalmente, para, para poder apoyarme en, y pues sobre todo para poder empezar. Entonces, yo me creé mi perfil con la, con la finalidad de encontrar apoyo y encontrar a otras personas que estuviesen pasando por lo mismo que yo. Entonces, bueno, el nombre fue porque yo es que siempre he sido muy dramática. O sea, <risa> Lo mío es que no es normal. Yo ya nací con el drama. ¿cómo en vez de con el pan bajo el brazo, yo nací con drama. Entonces, siempre, en todos los aspectos de mi vida, pero realmente creo que es un drama positivo. Porque para mí, o sea, sí, el opodrama yo lo podría definir como problema, eh, problemas relacionados con la oposición, pero que les quitas valor mediante, o sea, añadiendo humor. Para mí, el opodraba es, es humor, es humor relacionado con las oposiciones. Yo creo que la oposición es un camino bastante duro, es una carrera de lucha y que nunca viene mal el humor. Y entonces, yo a un punto que cuando te pasan cosas que no tienen por qué ser muy malas, simplemente, pues no sé, cualquier cosa que perturbe tu burbuja de la oposición, tu mundo, eh, vale, sí, que cuando tienes cualquier problema que te... ...perturba esa tranquilidad que vives dentro de la oposición... ...no sé, creo que es bueno siempre... ...en vez de darle un valor que no tiene... ...porque son cosas que realmente... Son... Ah, sí. ...exacto, eh, es importante darle humor... ...no tomarte las cosas a la tremenda... ...y oye, si le puedes sacar chicha riéndote... ...y que la gente también se ría contigo... ...de ese tipo de cosas... ...pues mira, es algo ya que estás aportando al mundo... ...y también un peso que tú te quitas de, de encima... Porque, no sé, al fin y al cabo, todos sufrimos por cosillas absurdas que, que luego lo ves desde fuera y dices, madre mía, es que no me puedo creer que haya montado este drama porque me he quedado sin subrayadores un sábado por la noche. Pero pasa, porque vives tan encerrado en tu burbuja que cualquier cosa que perturbe tu tranquilidad ya es, es, te lo tomas muy a pecho. Entonces creo que es necesario no tomarte las cosas así, tomártelas con humor y, y reírte. Es muy bueno reírse, pienso yo.
0: Sí, sí, y a raíz de esto surgió lo de las camisetas. Ah, uh, bueno,
2: sí, eso fue posterior, o sea, bueno, mi cuenta fue creciendo, sorprendentemente, sí. porque vamos, <risa> no me sentí que nadie me siga en Instagram porque es que soy un desastre, entonces sorprendentemente empezó a seguirme mucha gente y no sé, quizás la, el, la cuenta se desnaturalizó un poco porque mmm, yo tampoco era anónima ¿no? al principio, o sea, eso fue surgiendo con, con el tiempo. Y yo una vez pues puse una queja, realmente, yo siempre me estoy quejando de todo, entonces puse una queja que era, jolín, hay camisetas, hay ropa para equipos de fútbol, para grupos de música, hay camisetas mmm, de series, de Harry Potter, no sé, ¿por qué los opositores no tenemos ropa? O sea, los opositores realmente estamos como un poco excluidos del mundo, no se nos sí. considera trabajadores, no se nos considera estudiantes. Entonces, somos en plan el limbo de la, de la juventud, bueno, no, no solo de la juventud, porque oposita muchísima gente. Entonces, quería como un poco que, que, que se nos hiciera ver. Y, y mucha gente me dijo a mí, oye, ¿y por qué no te encargas tú hacer camisetas? Digo, sí, claro, lo que me faltaba a mí ahora. No tengo ya suficiente con todo lo mío, pero nada, al final me liaron. Y yo que me lío muy rápido, pues dije, bueno... Gracias a, a Worker, que, son los que se pusieron en contacto conmigo, que me lo propusieron y la verdad que, que estoy muy contenta, pues surgió la idea de hacer camisetas con diseños, son muy sencillos, pero bueno, para opositores.
0: Y cuéntanos alguna frase de alguna de las camisetas, que alguna es muy buena.
2: Bueno, la, la frase, o sea, la frase no, la, la camiseta realmente que ha sido un poco estrella porque es la que más ha gustado y la que se sigue, se sigue comprando a día de hoy y ya ha pasado casi un año, es la de abrázame hasta que saque la plaza. Es la camiseta que, que más ha gustado, sí.
0: Sí, sí.
1: Y volviendo un poco al tema de la oposición, eh, nos has contado que ya te has presentado, ¿verdad?
2: Sí, eh, me he presentado dos veces. la sí. Bueno, me he presentado dos veces sin ningún tipo de pretensión porque la primera vez no llevaba ni un año, no controlaba absolutamente nada el temario y nada, fue un desastre porque suspendí, <ríe> muy bien suspensa y muy sorprendida mejor, mejor dicho. Y la segunda vez ya, que fue en octubre del año pasado, me presenté al test, ya controlaba mejor una cierta parte del temario, sin embargo no lo había acabado todavía porque no llevaba eh, procesal penal y de procesal civil llevaba la mitad de los temas solamente. Entonces, bueno, no tenía esperanzas para aprobar realmente, pero creo que siempre hay que darlo todo de uno mismo, hay que intentarlo. Sí. Y, y bueno, aprobé el examen, pero no pasé la nota de corte.
0: Mm. El típico, el, el clásico corte de jueces que siempre suele estar por las nubes, ¿verdad? Sí, es,
2: que, es que la gente es súper lista, ¿eh? Y encima sí. yo creo que Oposita está influyendo <risa> en que Opa. la nota quede tan alta. Yo Me creo
0: que per Perdona, dime. No, nada, no, la gente que, que ahora se lo prepara muy en serio ahora.
2: Claro, claro, es que el tipo test, Bueno... Yo creo que sí, pero la nota está tan alta no solamente por, por eso, porque hay muchísima gente que se presenta y por muchísima gente que, que lleva bastantes años ya con el tema de la reducción de plazas, sí. eh, sino que también Opositates, como es una herramienta que ahora mismo utiliza prácticamente todo el mundo para, para prepararse eh, el examen, ¡Guau! Wow, es que es increíble, porque la gente iba hiper bien preparada por culpa de Depósitates, entonces yo querría que Depósitates solo me vendiese a mí la suscripción, no al resto de jueces inmiscales. A ver si así pasará algo, pero, pero no. Pasaremos no,
0: la suscripción, pero no, no. no creo, no, no, creo que no
2: creo que cuele, ¿no?
0: Y la posición de jueces toca muchas materias de derecho. ¿Cuál es la que más te gusta y la que menos te gusta, de las que tienes que estudiar?
2: Bueno, eh, es un poco raro, realmente, porque a mí lo que me encanta es el derecho penal. Sin embargo, eh, penal especial es la parte que más me cuesta estudiar, porque considero que es la que más hay que memorizar y como me he dicho antes, a mí me cuesta horrores memorizar. Yo siempre he estudiado comprendiendo y realmente expresándome con respecto a lo que he entendido del contenido y esa parte es muy, 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 muy estricta a la hora de la literalidad y me cuesta
0: mucho. En, la, en el anterior podcast, no sé si lo escuchaste, hablamos con Paula Mateos y le hicimos las tres preguntas que vamos a, a hacer siempre ahora a toda la gente a la que entrevistemos. Y vamos a empezar por una, que es la de qué libro, serie o película recomendarías a un opositor. No tiene por qué ser de oposiciones, ni, ni de motivación, no ni de nada. <ríe> Puede ser lo que quieras: un libro, una película, una serie. Eh, ¿Cuál recomendarías? ¿Cuál te gusta a ti o cuál te motiva a ti o, o vamos, cuál es tu favorita?
1: Madre
2: mía, me en un compromiso,
0: ¿eh?
2: <risa> A ver, pues eh, no sabía qué decirte, porque siempre me ha costado mucho eh, decidir cosas favoritas. Sin embargo, no sé, a ver, para yo siempre lo tengo que hacer, lo siento mucho, me vas a decir, ¿qué infantil eres? Pues sí, soy muy infantil, pero todo el mundo tiene que leer y ver Harry Potter.
1: Totalmente y... de acuerdo. Seguro que muchos opositores están de acuerdo.
2: Y después de eso, hay películas que me gustan mucho, por ejemplo, me encanta origen, me gusta la doble cara de la verdad, no sé si, si el título en español es así, uh -huh. eh, y de libros, ¿qué libro puedo, podría recomendar? Pues la verdad es que no lo sé.
0: Mm.
1: Los de Harry Potter pueden ser una buena opción.
2: <risa> Hombre, sí, los de Harry Potter siempre, pero no sé, por decir algo distinto, ¿no? Es que van a decir, y esta <risa> Eh, no sé, es cierto que yo he leído mucho, he leído muchísimo y ahora eh, el último libro que leí que fue hace muy una semana o así, que fue el, el fugitivo, no me gustó nada, no lo voy a recomendar, la
0: verdad <risa>
2: <risa> pero creo que el libro es importante no, no lo puedo decir después sí, eh, pues, sí, sí, pues, sí, sí, luego
0: lo dices sí, a ver si sí
2: se me ocurre, porque sí que es cierto que me gustan mucho pero es que ahora mismo mmm, soy sumadísima para los... los...
0: Los títulos yo no sabría qué decir. Nada, ah, no te preocupes.
1: Otra pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es ¿a quién le gustaría que, que entrevistásemos en el futuro en el, nuestro siguiente podcast? O cuando podamos. Alguien. No
0: tiene por qué ser una persona concreta, de perfil sino... De concreto, sino puede ser, pues, yo qué sé, un perfil en general.
1: Claro, un perfil. Como quiera ¿eh? O un alguien concreto. o alguien concreto.
0: <risa> pues, pues, hombre, a mí me
2: encantaría que pudieseis o sea, entrevistar a un juez a un fiscal.
1: Ajá.
0: Sí.
2: Bien. sería bastante interesante no sé, sería un punto de vista un poco externo del que nos pueda dar nuestro preparador y no sé, creo que podría ser
0: interesante la verdad
1: Hablaría de su día a día y sería, podría ser muy interesante ¿sí? sí
0: Vale, y ahora te vamos a hacer la pregunta que nos dejó Paula Mateos para nuestra invitada siguiente que en este caso eres tú y luego te vamos a pedir que nos deja, dejas tú una pregunta para nuestro siguiente invitado que no sabemos quién es pero que la, luego si no va la pregunta la adaptamos a las circunstancias. Entonces, Paula Mateos nos dejó la pregunta de que nos contases cómo te informaste o dónde descubriste tu posición. Es decir, una vez que decidiste, como nos contaste antes, que ella quería ser fiscal y, y que, bueno, que te ibas a opositar, eh, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Dónde te informaste? Eh,
2: bueno, yo, como ya he dicho antes, conocí a figura del inicio fiscal en el instituto, o oh, en el instituto, perdón, en la universidad, pero creo que lo que marcó un antes y un después fue que estuve haciendo prácticas. Eh, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad, de, pues o sea, de mi comunidad, estuve unos tres meses y la verdad es que fue eh, la mejor manera de conocer la, la función del, del fiscal, bueno, no solo del fiscal, también del juez, porque estuvimos en muchos juicios, estuvimos con jueces, no sé, entonces yo creo que es muy instructivo y creo que debería hacerlo todo el mundo, que tenga una idea, o sea, que, que durante la carrera tenga una idea acerca de su futuro más próximo, que haga prácticas. Creo que es súper importante hacer prácticas, ya sea con fiscales, con jueces, con abogados, con asesores, no sé. Que intenten aproximarse lo máximo posible a ese trabajo y ese futuro que, que quiere desde una perspectiva real y práctica, que pueda ser esa, no sé.
1: Es la mejor manera de saber si gusta o no gusta.
2: Exactamente, porque puedes leer cualquier cosa por internet. Puedes escuchar a opositores, a, a gente que, no sé, que escribe en blogs... Y siempre está muy bien, ¿eh? Siempre está muy bien informarse por internet, pero yo creo que lo mejor y lo más práctico y real es verlo por ti mismo, de gente que ya está trabajando en eso.
1: Y bueno, no sabemos si has pensado ya tu pregunta para nuestro siguiente invitado o invitada.
2: Vale, eh, tiene que ser en relación con la oposición, ¿verdad?
1: No, 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 no. No, no,
2: no, no la pregunta
0: que quieras, curiosidad, que quieras saber, nosotros sí. Si nuestro invitado pues nuestro no opositor o no se adapta a la pregunta, la adaptamos en la en medida de lo posible. Una pregunta genérica que te gustaría saber pues de, de un invitado que tengamos. Ay, es que esto me suena
2: muy a la resistencia, ¿no? Con la sí, no, esa
1: no vale, no nos vale. <risa> no puedo preguntar ninguna de esas dos, ¿verdad? <risa> Sería demasiado copio. <risa>
2: vale, eh, pues no sé, podría preguntar, por ejemplo, eh, ¿Qué hace eh, esa persona en el momento de sufrir un bajón con respecto, no solo en la oposición, sino en su vida en general? O sea, en la oposición yo creo que estamos mucho metidos a circunstancias externas, no solo externas, también de la propia oposición que nos hace vivir en una montaña rusa. Y entonces es muy importante, creo, eh, sobrevenir, o sea, superar ese tipo de bajones. Y no sé, creo que sería interesante también que nos contase la próxima persona que entrevistéis qué hace o cómo afronta ese tipo de bajones, o en su trabajo, o en la oposición, o en su vida en general.
1: Para, para terminar la entrevista, hablando así tanto de motivación y demás, ¿qué te gustaría decirles a todos los opositores que están ahora mismo, en estos días, luchando por su plaza? ¿Qué, qué mensaje le, te gustaría mandarles?
2: Bueno, pues yo creo que, que sigan, que sigan luchando, que a veces nos vemos eh, involucrados en un montón de circunstancias, como ya he dicho, externas, que nos hacen un poco desequilibrarnos, o sea, desequilibrarnos con respecto a la oposición o a nuestra vida, pero es importante saber superar todo lo que nos pase y seguir adelante si es lo que nos gusta, si es eh, nuestro sueño, y no tiene por qué ser un sueño, como ya he dicho desde que tienes 4 o 5 años, sino tu sueño de ahora, es importantísimo luchar por los sueños que tenemos actualmente y no vernos, o sea, y no escuchar, malos comentarios, no escuchar a gente que nos ponga límites, o sea, las limitaciones que tengamos no las ponemos nosotros. Y creo que es muy importante también saber hacer una deconstrucción de nosotros mismos y de nuestra forma de opositar para así crecer, evolucionar y saber que a veces estamos errando y nos estamos equivocando. Es muy importante aprender de nosotros mismos y de, y, y de lo que nos enseñan tanto preparadores como otros opositores que ya hayan aprobado, es decir, es muy importante rodearse, podría resumirlo así, rodearse de gente que, que nos aporte conocimiento, que nos aporte tranquilidad y que nos aporte seguridad en el proceso de opositar y no de gente que, que es más bien tóxica con comentarios de, del tipo, te vas a presentar pero si hay muchísimas o sea, hay muchísima gente y hay muy pocas plazas espérate, o madre mía, eres muy mayor ya para estar opositando. No sé, creo que hay gente que aunque sea inconscientemente hace comentarios que pueden doler, pero es importante saber dejarlos atrás y saber rodearnos de gente y saber escuchar o hacer caso a la gente que sí sabe de verdad y que sí que nos está ayudando de verdad.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias por, por tu tiempo, que el tiempo de un opositor es oro, y, y gracias por, por todo.
1: Y deseo bueno, suerte, por supuesto.
2: Muchas gracias a vosotros y, bueno, que se me ha ocurrido un libro para decir ah, ahora... Sí. Que... claro, cuéntanos, cuéntanos. Luego os digo otro, ¿vale? Pero vale, un libro vale. que me ha gustado mucho, que me ha gustado siempre, es la... la princesa prometida. Ajá,
0: vale, perfecto.
1: Después de esta fantástica media hora hablando de jueces y fiscales, vamos a ir cerrando ya nuestro podcast. Terminamos respondiendo a nuestra pregunta del día. ¿Nos la recuerdas, Inés?
0: Sí, hablábamos de la campaña electoral y preguntábamos que, según el artículo 51 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ¿cuánto dura la campaña electoral? A. 15 días. B. 10 días. C. 20 días. D. 30 días. La respuesta la tenemos en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que establece que la campaña electoral durará 15 días. A veces nos parece que dura una eternidad, pero legalmente solo 15 días.
1: Nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo, opositores.
0: Adiós.